0: Amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Mi nombre es Mauricio Rangel de el podcast de Depresivo Deprimido. Como saben, Depresivo Deprimido es un podcast donde encontrarás episodios de trastornos mentales en primera persona y la contraparte de la moneda, personas eh, profesionales o investigaciones teóricas donde nos ofrecen apoyo, herramientas para poder llevar a cabo pues, una vida un poco más pacífica y feliz, que es lo que buscamos. Yo soy Mau, tengo 29 años, ya casi tengo 30 en un par de semanas. Yo creo que vamos a estar celebrando que cumplo 30 años ya, no quiero crecer, ya no quiero crecer Tengo una invitada ahora, sí, súper, súper, súper Increíblemente Famosa, es es, <risas> es una persona increíble, es como Parte de, de, es un pilar Muy importante para mi Desarrollo personal, porque siempre convivió Con nosotros, no quiere dar su nombre Pero eh, Vamos a darle una bienvenida Yo creo que le vamos a poner un nombre ficticio Se va a llamar, ¿qué te parece si te llamamos?
1: Pinkie um, Pie
0: Pinky Pie? No, pinky, Pinky. Vamos a llamar Pinky. No, no, pinky, a la chica pinky. pinky. Bueno, entonces, ella va. Bueno, en este, en este podcast, que es el episodio número 8, me parece, me van a hacer preguntas a mí respecto al tema de cómo es vivir con trastorno límite de personalidad. Ahora que ya me doy cuenta que lo tengo y, y, y ya lo aterricé y estoy como sobreanalizando cuáles son los síntomas que presento, pues está increíble que mi eh, sobrina. Bueno, hicimos como unos tipos papelitos, va a ir sacando esos papelitos con esas preguntas y vamos a ir respondiéndolas, ¿ok? Eh, ella va también como a aportar un poco respecto a su punto de vista porque convive mucho conmigo, ella es como mi, como mi confidente a la que le platico pues prácticamente todo. Y cuando digo todo es TODO. ¿Verdad, Pinky? <risa> sí. Ok, bueno, vamos a comenzar. Si quieres, empezamos con la primera pregunta, por favor. Okay. Primero, antes que nada, antes que nada, platícanos a grandes rasgos cómo te sientes en estos momentos, por favor. ¿Cómo te sientes?
1: Yo me siento bien este, emocionada por poder participar en tu podcast porque es muy padre el contenido que das respecto a los temas de... de y creo que está súper bien que la gente sepa eh, y se normalice más el tema para que todos puedan eh, conocer un poco más acerca de, de este tipo de cosas y no eh, lo tomen a la ligera.
0: Exacto, no vamos a decir su edad pero sí. no es una persona que tenga tanta experiencia en el aspecto pues obviamente de desarrollo emocional y estabilidad emocional pero sí. ha convivido muchísimo conmigo prácticamente hemos crecido juntos y se ha dado cuenta de muchas cosas que yo he vivido, ha visto, me ha visto en los peores momentos, pero también en los muy, muy, muy buenos momentos. Bueno. Y vamos a ir a la primera pregunta. A ver, saca el papelito. Primer
1: pregunta. ¿Qué síntomas experimentas?
0: ¡Wow! Esa pregunta es increíble. Es, es algo fundamental cuando mencionarlo cuando sufres trastorno límite de personalidad, porque, a ver, quiero que ella, desde su punto de vista, me, me diga qué síntoma es el que cree que yo experimento más comúnmente con este trastorno. ¿Cuál sería, Pinky?
1: <risa> pues.
0: Ve, o, o sea, observándome. Es,
1: estoy pensando, estoy pensando. Yo creo que. Es que puede ser la tristeza, sí, porque es lo que constantemente llega pero también tienes momentos de mucha euforia. o sea siento que hay partes donde todo el tiempo estás así como súper eufórico y amas todo y te encanta todo y todo lo ves este con ojos como de amor y, y especial y de un segundo para otro bueno tampoco tan rápido pero sí como que todo por algo chiquito puede cambiar completamente al otro extremo y puede afectar todo tu vida o sea así como de que la vena no se haya hecho bien ajá uh-huh. Bueno, yo lo siento
0: así, no sé Sí, ahora, creo que la mayoría de la gente se puede dar cuenta De esta situación, de esto, de este síntoma Que experimento, que es el cambio emocional tan drástico Y se los comento porque Sí, en efecto, puedo estar eh, super feliz de un momento pues desde que amanezco y, y veo el sol y me tomo mi deliciosa taza de café, pero hay momentos en los que de repente porque la mosca sin querer la aplasté, <risa> ya me pongo todo triste y quiero estar llorando y me siento deprimido y me siento super mal y desde ahí empeora mi día, pero de repente llega un acontecimiento que me pone feliz como un mensaje de alguien o puede ser una llamada de alguien muy importante o así eh, y me hace de sentir super eufórico, emocionado y me dan ganas de hacer cosas, pero de repente a va para abajo, son emociones muy drásticas, no hay como un intermedio, entonces esto es muy importante, la verdad es que todavía no, no lo he sabido como tal manejar, yo creía que era parte de mi, de mi depresión que yo tenía y de mis niveles de ansiedad que tenía tan altos, pero ahora que ya me confirmaron que tengo este trastorno, es claro que, que pues es uno de los, de los síntomas que, que estoy experimentando, pero bueno continuamos si quieres con la siguiente pregunta. Bueno, Ay, continuamos ya, las... ni modo,
1: se supo <risa> Hola, ya no soy
0: Pinky Ahora, Ahora soy Punky Porque <risa> no. me enojé que... <risa> no. Ahora le <me> puse
1: Punky <risa> <risa> Ay, no Se me pasa, no, amigos
0: No, pues ya no pasa nada, o sea, no pasa nada Bueno, okay. te preguntar nada más un poquito Ella se llama Yo
1: soy Sharis Miroslava, soy actriz Soy modelo Soy eh, Un poco chistosa Y... Me gusta mucho el chocolate y el café y ver películas.
0: Ah bueno, a ella, vamos a dejar sus redes sociales para que la puedan seguir también chicos La verdad es que sí. eh, no quería decir su nombre por muchos motivos Pero pues se me salió y creo sí, que ya lo permitió Sí,
1: aquí, el, aquí el, el, el centro ahorita
0: es Mau No, somos a el de... centro de los dos porque tanto ella como parte externa Puede eh, pues obviamente darnos información súper relevante Para ver cómo mantener una relación con una persona que tiene trastorno límite Vamos a continuar con la siguiente pregunta, perdóname Pinky Sharis. <risa> <risa> ¿Cuál <es> la siguiente? <risa>
1: Siguiente pregunta ¿Cuáles son los desencadenantes?
0: Ay, esta, esta la verdad es algo... No, eh, eh, cada pregunta que, que me haces me, me hace sentir algo... O sea, como si estuvieras tocando unos puntos muy sensibles Porque, pues... Hay yo, un...
1: yo quiero decir que. que,
0: que sí. Okay. Okay. Yo
1: siento que los desencadenantes son... Pues justo lo que dijimos en la pregunta pasada O sea, siento que hay momentos en los cuales... Tú estás como súper feliz y así, y pasa algo mínimo y todo cambia. O sea, y para otras personas puede ser como, pues es que es algo súper X, ¿no? Pero para una persona que vive así, sí se lo toma como si fuera real. O sea, en su realidad, en su mente, sí es una cosa que sí está pasando y, y sí es un hecho. O sea, que aplastes a una mosca, por
0: ejemplo. Uh-huh. O sea,
1: como que empiezas a pensar de más. Siento que eso también este, desencadena mucho eso, el sobrepensar.
0: Eso, está, eso sí es como uno de los síntomas, eh, bueno, uno de los acontecimientos que, que provocan ese síntoma, pero siento que a profundidad el principal sentimiento que yo tengo es el, la desesperación de, de sentir el abandono que puede generar cualquier situación, cualquier persona, cualquier acontecimiento. Eh, creo que las personas que sufrimos TLP es el mayor, el mayor, la mayor incertidumbre el saber que todo se acaba o sea queremos que todo nos pertenezca porque nos sentimos sobrevalorados por esta situación porque a lo mejor eh, recibimos un título profesional y, y e imaginemos que de repente estamos súper motivados por obtenerlo pero al, en el momento de obtenerlo se genera un vacío tan grande porque sabemos que no nos sentimos completamente bien y nos empezamos a cuestionar si realmente valia, va, eh, vale la pena el hecho de luchar por eh, algo tan pues tan bien visto por el resto de la gente porque como bien saben el tener un título profesional aquí en, en México es como wow o sea como terminó su universidad y qué padre y que no sé qué pero eh, ese es un ejemplo me refiero a una situación pues académica pero si me refiero a una persona eh, una persona con trastorno límite de personalidad puede ser muy aprensiva con una eh, una pareja un amigo eh, sienten el, el eh, eh, empiezan a mentalizarse, a idealizarse cosas que quizá no son reales y empiezan a alejarse para evitar el abandono. Eh, el autoestima que tenemos es demasiado bajo y cuando alguien nos presenta como una. un, un, una, un cariño a, hacia nosotros, una comprensividad, por así decirlo generamos una imagen de esa persona como si fuera un dios o sea queremos darle todo por hacernos sentir valorados en ese momento entonces empezamos a o
1: sea, mucho miedo a, a como perderlo, o
0: sea. exactamente esa parte del abandono es la que tratamos de evitar constantemente pero eso es más que nada como a grandes rasgos o sea trato como de evitar eh, eh, encariñarme de algo de alguien o estar generando objetivos muy estrictos, como les comentaba lo del título profesional puede ser el, el, el realizar una fiesta de cumpleaños y estar mentalizado con esa, eh, o sea, sí en, en lograr que sea un éxito mi, mi, mi fiesta de cumpleaños y al otro día me siento como, wow, ya pasó ya ahora qué? ¿ahora por qué estoy luchando? etcétera, entonces
1: pero, o sea, pero sí dijiste aparte también como del hecho de que o sea, no solamente como de, la, de, de situaciones, sino también como de cosas o sea, como que te encariñas rápido de algo
0: Exactamente. O sea, tiene cierto
1: tipo de, no sé si se puede decir así, pero adicciones Ajá. a cosas, ¿no? O sea, o, o, o a, pues sí, o sea... Sí, por ejemplo, otra... por ejemplo al café. Exacto. Hay yo... gente que es súper adicta al café, hay es... gente que le gusta mucho
0: tomar. Ajá, hay... por ejemplo, yo también la verdad es que con el café, si yo veo que el, el, el envase se, se va vaciando, empiezo a, a sobrepensar el... el... ¿Qué voy a hacer si el día de mañana ya no hay café? Y empiezo a idealizar y a idealizar y a idealizar. Pero pues eso sí es algo que he podido controlar. O sea, esas cosas sí las he podido manejar. Lo único es ya en, lo, en, la, en la manera pues de relacionarme con personas. En el aspecto amoroso, en el aspecto eh, de amistad, etc. Pero hasta el momento pues creo que vamos. Pues ahí vamos, ahí vamos. Ok, vamos por la siguiente pregunta por favor. Chávez Miroslav
1: ¿Cuáles son las formas de tratarlo?
0: Ok, esa está padrísima Esa está increíble, me encanta Porque yo tengo dos tipos de eh, De formas para tratarlo eh, La primera es obviamente Bueno, creo que son tres Voy a tener a decir que son tres, pero la primera es La terapia con mi psicólogo eh, La verdad es que ha sido increíble. Hay momentos en los que yo no me siento absolutamente nada bien. Ni siquiera motivado para poder tomar mi terapia. Pero ahora me doy cuenta que con el hecho de eh, conectarme eh, y platicar pues sí de mí, de lo que siento, me hace sentir muchísimo mejor. En verdad, es como que una sanación um, segura. Eh, la siguiente, como me lo dijo... Eh, Diego, que es mi terapeuta, es muy importante un psiquiatra para poder llevar a cabo, pues, un proceso más gratificante, por así decirlo, en el TLP, porque aquí se maneja un 50-50 50% 50 es eh, la medicación y 50% es la terapia que en este caso lo que la terapia que estoy llevando se llama dialéctica conductual y eh, pues estamos apenas comenzando porque apenas me la acaban de confirmar etcétera, entonces aquí sí como como mucha gente en en muchos podcasts, en muchos videos de YouTube en muchos eh, informes que he leído, dicen que La terapia es casi prácticamente el 80% para sanar una depresión, una ansiedad. Sin embargo, en esta situación con una persona eh, que tiene trastorno límite, desafortunadamente es un 50% medicación, 50% terapia. Y en ese 50% de de terapia yo creo que involucra mucho la parte eh, de querer eh, sanar uno como persona porque el 40% yo creo que proviene de nosotros mismos. El 10% es el terapeuta que nos está como incentivando, dando muchas herramientas, pero el 40% somos nosotros mismos que eh, pues queremos como tal avanzar. Entonces, pues justamente ayer fuimos a a darnos una vuelta por la ciudad, eh, Charis y yo. Y estuvo viendo cómo estaba platicando con mi psicólogo. Y pues al principio me, notó, me notaba ella como que, de que no quería eh, tomar la terapia. Y también mi psicólogo se dio cuenta. Pero después de eso, eh, la verdad me sentí súper bien. De hecho, me esperó a que terminara mi rutina del gimnasio. Ella se fue a comer y estuvo increíble. Nos la pasamos súper padre. Nos tomamos fotos. Y creo que eh, si no lo hubiera hecho, si no hubiera tomado mi terapia, me hubieran cerrado completamente y no hubiera hecho absolutamente nada. Entonces, esas son mis tres formas para tratarlo. La terapéutica, de manera psicológica eh, y psiquiátrica yo, yo, yo decirlo, Ajá, sí, claro. perdón por
1: interrumpir o sea, tú tienes como una especie como de rutina, o sea, tú crees que a ti sí te funciona tener una rutina o a veces dices como siento que la rutina a veces me cansa no sé cómo las personas con ese trastorno, lo ve
0: la verdad es que la rutina es como una herramienta muy, muy importante, la, no me gusta, una persona con trastorno límite no nos gusta tanto el estar repitiendo las actividades constantemente porque solemos aburrirnos demasiado, si, si, de, si de, eh, por rutina creamos el hábito de ir al gimnasio a las 3 de la tarde, probablemente el día de mañana voy a ir al gimnasio a las 4 de la tarde para que no sienta la misma, las mismas emociones, sentirme nuevamente como con esa adrenalina y esa sensación de hay algo nuevo. Pero es muy importante el generar hábitos y en, en, en esto me refiero pues en los alimenticios porque la verdad es que últimamente no he comido como debo de comer, a veces como menos de lo normal y pues estoy cansado todo el día, trato de generar el hábito de llegar y comer algo, tomar mi proteína, tomar avena, lo que sea. Pero también creo el hábito de ir al gimnasio, de leer un rato y tratar de que no sea como algo constante. Hacerlo siempre nuevo, cambio de libro pues constantemente y trato de estar haciendo cosas nuevas. Pero sí hay que llevar una rutina, generar hábitos para poder pues sí eh, desarrollarnos de manera pues personal. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta.
1: ¿Tu condición ha resultado en un comportamiento destruido?
0: Oh, sí! Yo no, okay, sí. sí Ok, a ver, ok Dime por ¿Tú por qué crees que sí, arrea? ¿Por qué crees que sí?
1: Porque yo creo que También como que Esta especie Sí tiene un nombre Como el El del impostor uh-huh. O sea, como que Constantemente Tú solito te pones el pie uh-huh. Para Inconscientemente Para no Hacer bien algo O sea a veces me sorprende que tienes muchas capacidades para hacer muchas cosas Y mucha gente te requiere para muchas cosas Porque Maury es licenciado Ay, pobrecito ¿no? este, justo Ahorita hablamos de la carrera Pero sí, um, Maury tiene este, su carrera y es licenciado Y la verdad es que tiene mucha experiencia en, en diferentes este, Ha tenido mucha experiencia en diferentes empresas En diferentes, este, eh, ¿cómo se dice? Como eh, ramas Arias, de, uh-huh. de, de, de su carrera O sea... No solo en el área médica, sino también en el área, eh, por ejemplo, de, de, de gastronomía. O sea, tiene todo eso y siempre en los trabajos en los que ha estado se ha desempeñado. Ha desem, perdón, se ha desempeñado. Desempeñado. ¿Desempeñado? <risa> Muy bien. Pero este lo que pasa es que constantemente siente como esta especie de tristeza que para una persona que no padece lo que él padece, o sea, se le hace raro, porque es como, ¿cómo te puedes sentir mal si tienes todo esto? O sea, si te está yendo súper bien en el trabajo, si toda la gente cuando vas al trabajo te requiere, si subiste de puesto súper rápido, este, te desempeñas muy bien en lo que haces y constantemente es esto. O sea, como que te pones el pie para que las cosas no se den uh-huh. o, o, o justo también como lo que decía, o sea, te alejas, o sea, puedes tener una experiencia súper padre con una persona, pero por miedo a que te
0: lastimen, te alejas. Sí, Yo en sí. efecto. Eso, eso es muy importante. La verdad es que el autosaboteo, este, este síndrome del impostor es el que constantemente a mí me está, pues, eh, se presenta. Pero he tratado mucho de que ese síndrome del impostor sea como un amigo imaginario. Así como, como lo llevo a cabo con mi, con mi terapeuta. Eh, porque en vez, sé que, sí, que constantemente va a estar ahí presente y, y quiero mejor, en vez de estar batallando con él, hablarle, o sea, con la neta y decirle, ¿sabes ¿Sabes qué? Tú crees que yo soy una persona que no es capaz, vale, dame la oportunidad de mostrarme y hay veces que sí me lo permito, es por eso que me atrevo a ingresar a algún trabajo, a hacer lo que tengo que hacer y a desarrollarme bien, pero hay momentos en los que de plano por el mismo trastorno límite pues no me da como esa oportunidad. Aquí la, el, el único resultado que yo puedo ver como destructivo desde mi punto de vista que es ajeno a lo que acaba de comentar Charis, es la parte de el... Eh, alejarme el alejarme de las cosas y de la gente ha conllevado a que yo trate de siempre ah, como de no, no generar algo estable algo un, un compromiso tan rígido en todos los aspectos tanto laboral como amoroso trato de siempre estar preocupándome por mí, o sea, ahorita por ejemplo, pues como saben, no tengo pareja y así, y me he sentido muy tranquilo, me siento muy bien sin embargo eh, pues trato siempre como de alejarme de de la gente que que cree que yo pueda ser una buena persona para esa persona valga la redundancia, pero eh, no sé, a veces me hago menos que la persona, me pregunto a mí mismo ¿Qué es lo que me vieron para como, pues, querer intentar algo conmigo? Entonces me hago menos, empieza a presentarse haciéndome el impostor y es ahí donde... Y hay me, como
1: otro, yo también siento, o sea, hay como otra, otro, otra contraparte que no solamente es como la de pareja, sino también como de amigos y familiar. O sea, como que también el alejar por los comportamientos a las personas que te tratan de ayudar. Siento que es como algo constante O sea, alguien te trata de ayudar Pero es que también esto es muy importante O sea, hay, hay gente que está... Es que estar sana es, un, es, un const... es una construcción subjetiva uh-huh, Porque yo uh-huh. siento que nadie está completamente sano Todos tenemos uh-huh. algo este, No un trastorno o algo así Pero te... no todos somos perfectos Pero la gente que tiene más o menos como una salud mental estable Como que se le hace un poco raro eh, y trata como de ayudar a esa persona pero pues realmente al 100% solo podemos dar nuestro punto de vista porque una persona con un trastorno eh, solamente un especialista lo puede tratar y un especialista sabe con... eh, con lo que he estudiado, cómo hablar con esa persona, cómo externarle o expresar o aclararle su pensamiento. Porque por más de que nosotros la, la tratemos de ayudar en ese ámbito como de consejos, ¿sabes? Siento que no todos eh, lo podemos hacer, solamente un especialista. Y este, esta constante como de alejar a la gente que te trata de, de ayudar, ¿no? O sea, por... por eh, no sé, bueno, más con el trastorno límite a la personalidad, o sea, a veces siento que las personas eh, están muy felices o muy tristes y y con esos cambios, eh, como que a la persona que está ajena, a eso como que le afecta, porque dice, ¿en qué le puedo ayudar? O sea, trato de ayudarle, pero luego se enoja o luego estoy muy feliz o luego me grita o luego me pide disculpas, pero luego otra vez está conmigo, pero ¿saben? O sea, y es como... y más allá de todo eso, claro que es difícil, pero creo que también debemos ser un poco empáticos... Y entender que, pues no, uno, no podemos eh, hacer más que incitarlo a que vaya a terapia... que alguien lo ayude, a, a estar con él cuando, o con ella cuando lo necesite... Y siento que hasta ahí, o sea, porque no es como que tú eres su terapeuta para darle consejos... Que a lo mejor, o sea, nadie, yo siempre he tenido eso, o sea, nadie es consejero... O sea, n- o sea yo no doy consejos, solamente yo doy mi punto de vista de las cosas...
0: Aquí hay, hay algo muy interesante que acaba de mencionar Charis y es algo que tenemos que, o, o la demás gente me gustaría que tuviera presente la, la gente no TLP que es la que no sufre el trastorno y que está junto con la persona que sufre el trastorno y que por cariño se encuentra junto con, con esta persona y tiene que batallar con esta persona. Eh, Es que nosotros con trastorno no sabemos pedir ayuda y no queremos recibir ayuda porque la ayuda que nos han ofrecido durante todo este tiempo ha sido siempre la misma respuesta. ¿Cómo es posible que te sientas mal si lo tienes todo? ¿Cómo es posible que te sientas que que no quieras eh, comer si hay gente que no tiene que comer? O sea les voy a dar un ejemplo rapidísimo que mi mi amiga Sandy en un momento me lo lo hizo saber, hay una compañera que tenemos, tampoco queremos como empezar aquí a a dar información, a crear chismes y polémica porque es es una amiguita muy, que escucha nuestro podcast también (risa) pero esa amiguita, hola hola, por cierto (risa) hizo un comentario muy abierto que le perjudicó mucho a Sandy, Sandy también sufre trastorno, entonces le dijo que como era posible que ella estaba pues anímicamente mal si era bonita y si tenía dos piecitos y dos manitas para moverse y que mucha gente pues no, no puede, no, no envidiaría en esa parte. Y hay algo que eh, nuestro terapeuta nos menciona a ambos, que desafortunadamente nosotros sí tenemos dos, o sea, afortunadamente tenemos los dos piecitos, las dos manitas y todo, pero tenemos un trastorno. Y la gente que puede tener este, este este límite de no poder caminar porque no tiene un pie o así, también tiene su forma de sufrimiento. Y, y, y uno como tra- con el trastorno lo, lo respeta, pero también deben de respetar el sufrimiento que nosotros, por este desequilibrio químico en el cerebro, pues estamos teniendo. Fácilmente, Si ustedes quieren investigar un poco más acerca del trastorno Ustedes son uno de, eh, que padecen del trastorno No me van a dejar engañarlos Pero dicen que un sufrimiento como el nuestro Es tener constantemente quemaduras de cuarto grado O sea, es no tener la piel de nuestro cuerpo y sentir cómo nos están rasguñando literal durante todo el tiempo. Entonces, para que también sean un poco conscientes y no lleguen con ese tipo de comentarios de ¿por qué te sientes mal si lo tienes todo? En verdad me gustaría sentirme bien y no tener nada, pero en verdad sentirme bien y dejar de sentirlo. Eso es lo que a nosotros nos provoca mucha euforia, mucho enojo, muchas ganas de decirle ¿sabes qué? Mejor guarda de tu consejo, mejor aléjate de aquí. Y no me va a dejar mentir aquí mi mi sobrina Sharis pero hubo un momento en el que sí, en efecto, la hablé muy mal. La la hablé con groserías y terminamos dejándonos de hablar por un largo tiempo. ¿Verdad, Sharis
1: Sí. Fue algo
0: muy fuerte porque hasta ella se acercó conmigo y llorando me dijo, me estás lastimando, me estás hiriendo por lo que me estás diciendo. Y en ese momento yo no tenía, pues, obviamente, un panorama... Pues sí, no estaba, no estaba en un ambiente tan saludable, ni emocional, ni físicamente, como para decirle a ella, ¿sabes qué? Lo siento, si sí estuvo mal, estuvo muy, muy mal, pero al final pues pudimos yo solucionarlo. Quiero dar un
1: comentario. O sea, yo creo que claro, o sea, esta, o sea la, la persona que tiene este, este tipo de, 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 de trastorno, este, hiere mucho a veces. O sea, por cómo habla, cómo dice las cosas, pero también la persona que, como dice Mauri, no TLP, no es TLP. O sea, eh, también siento que este. Siento que también debe de ser un poco consciente. O sea, como dicen? O sea, ¿de quién viene el comentario? O sea, ¿quién te está dando ese comentario? O sea, te lo está dando una persona que es... este y, y no es una ofensa ni nada, o sea, es, es como una realidad, o sea, yo lo creo O sea, no quiero que la gente lo malinterprete, ¿no? O sea, no es como, ¿de quién viene? ¿de alguien que no está bien? No es eso, o sea, es que hay que ser un poco empáticos, esa persona en ese momento no está bien y tú llegas y tratas de hablar con ella y tratas de hacer que a fuerza sea de una forma que en ese momento no está dispuesta porque no quiere ser ayudado.
0: Eh, aquí, aquí, aquí voy a interrumpir un poco. La verdad es que, eh, como dicen en muchos libros, en muchas investigaciones y en todos lados, que una persona que, t- que tiene trastorno límite de personalidad, la gente que lo rodea, tiene que... sale también dañada. O sea, está, está dañada en el aspecto de que esta persona no va a estar emocionalmente equilibrada todo el tiempo. O sea... Puede tener altibajos constantemente y la gente que lo, o sea la gente que está con esta persona es porque realmente lo estima, lo adora, lo ama, o sea, y nosotros nos sentimos súper valorados. Hay momentos en los que sí explotamos y pues no es porque queramos, o sea, y se los digo de todo corazón porque yo lo he sentido durante mucho tiempo y... De hecho, ahorita estoy platicando y me estoy aplastando mis dedos porque, porque es una emoción muy fuerte que, que trato de aterrizar, el hecho de saber que tengo este trastorno y que siempre he batallado con esto y que siempre he sido engañado de que no lo tenía y de que no lo tenía y de que no lo tenía y que solamente era una depresión este, mayor y tal. Y ahora que lo sé, puedo decirle, sí es un sufrimiento bastante fuerte y hay muchos altibajos, pero como dice Sharis hay que saber de dónde proviene, de quién proviene y pues... Tampoco vamos a aceptar comentarios de una persona que apenas nos acaba de conocer o que no va a estar presente en nuestra vida todo el tiempo. No sabes cómo tú te
1: sientes porque no estás 24 horas con la persona, no sabes cómo la persona se está sintiendo, no sabes todos los problemas o las cosas que está pensando. O sea, él solamente te externa un 5% del del 100% que tiene adentro de la cabeza, ¿no? De todas sus ideas. O sea, ni, a, ni aún así teniendo todas las ideas de la persona De todo lo que siente, cree, piensa O sea, constantemente se están generando nuevas ideas Y yo creo que por eso no es, no es recomendable Que una persona que, que no es un especialista Le dé un consejo o, o saben así O sea, el único yo creo consejo que si se puede tomar así Que se puede dar es que vaya a terapia Que vaya con alguien que sea especialista Que lo pueda ayudar, que lo pueda auxiliar Porque yo recuerdo que cuando Mori pasó por su etapa Donde se sentía súper mal pero mal, o sea, mal. o sea, una cosa ya que sí era muy autodestructiva por las cosas que, que él me contaba que iba viviendo y pasando. Uno dice, pues ve a terapia, o sea, ve esto, te saco esto, el otro, aquello, ¿no? Pero eh, al 100%, como les digo, uno no sabe lo que la persona está sintiendo o creyendo y uno se cree que puede darle 4.000 consejos y con eso va a estar bien, no. O sea, solamente lo que debe hacer la persona que no es un especialista, yo siento, ¿no? O sea, es mi forma de pensar que debe de estar simplemente siendo un apoyo constante para que esa persona no se haga daño y no se, se lastime, se autolesione, se... se, se,
0: se cuando queremos autorene. mencionar, cuando queremos decirle a nosotros en este podcast uh, darle un switch para abajo a, a, a nuestra vida, eh, le, le decimos ese. así Entonces ya sabemos a lo que se refiere cuando cuando una persona ya está como a punto o está está pensando en hacerse cosas muy, muy, muy malas para irse a otro otro mundo, eh, le le terminamos S. Estamos conscientes que entre nosotros podemos darnos comentarios y apoyo emocional porque sufrimos el trastorno y sabemos qué es lo que tenemos. Pero alguien que llegue y que nos diga, tranquilo, no pasa nada, las cosas pasan, no. No podemos tomarlo como algo 100% efectivo. Tenemos que ir forzosamente a terapia, tenemos que tomar nuestra medicación, porque el mundo en el que vivimos es un mundo de eh, un mundo intenso, en donde las emociones se intensifican cinco veces más de lo que una persona siente. Imagínate que un familiar tuyo muy cercano o una persona muy querida fallece. Lo que tú sientes, persona normal, no te le pe. Una persona con TLP lo siente cinco veces más. Entonces, si cortas con tu pareja, esta persona lo puede sanar en un mes. Una persona con TLP son cinco años. Y y se los los confirmo. O sea, nosotros no podemos manejar estas emociones. Es muy fuerte. Es bastante fuerte. El abandono y el estar pensando en el abandono es constantemente fuerte, que nos genera un vacío emocional muy grande, y que constantemente estamos tratando de evitar ese abandono que no queremos que llegue. Y bueno, vamos por una última pregunta porque ya nos extendimos un poquito, pero me está gustando demasiado este podcast. A ver, Charly, vamos por esta última pregunta. ¿Qué
1: es lo único sobre el TLP que quisieras que todos supieran?
0: Wow, ¿qué todo el podcast. <risa> que, es, que, que compartían todo, toda esta información del podcast Porque la verdad es que Esa es la finalidad de este podcast Que sepa la demás gente que no se encuentra solo Porque así como yo que no sabía que tenía ese trastorno. Hay mucha gente que no tiene la oportunidad de ir a un terapeuta porque sabemos que la economía, pues, ahorita está un poquito. pues...
1: Bueno, y eso yo creo que ya no es tanto. Porque ya está. Hay terapia que es gratuita. Hay Exacto. terapia que te ofrece el gobierno. Hay terapia que. O sea, siento que. O sea, la
0: claro, cultura que tenemos. También,
1: también no quiero decir que la terapia sea algo 100% accesible para todos. O sea, hay formas de que sí, pero no, no es este. Ay, ¿cómo lo explico? O sea, la terapia De cierta manera Hay gente a la que Por sus bajos recursos no puede acceder a ella Entonces también, claro que he visto Por ahí que ya hay terapia Como del gobierno y así, ¿no? Pero no es como que no para todos es muy accesible, me refiero al hecho de que hay gente que vive muy lejos o sea que vive que vive vive en zonas rurales y que no puede acceder pero también yo creo que si entre todos nos apoyamos y tratamos como de apoyar a esas personas eh, podríamos hacer que ellas eh, eh, adquieran terapia, O sea, porque todos... Yo creo que todos necesitamos terapia y
0: estaría bueno... Que y ahorita es la información, la mamá. verdad es que... La información la información que tenemos, o sea, por, por cuestiones del internet, la tenemos a la mano. O sea, por ejemplo, este podcast es completamente gratuito y en varias... A lo mejor están plataformas de pago. Pero, eh, por ejemplo, en YouTube se encuentra gratuitamente o sea ni siquiera tiene este, eh, publicidad ni nada obviamente porque todavía no somos como una inmensa cantidad pero yo lo hago con esa finalidad de que todo llegue al alcance de la persona que realmente esté padeciendo esta situación y bueno como dice también Sharis eh, bueno, aquí... por,
1: por eso digo O sea, es, es accesible Pero hasta llega hasta cierto nivel Ajá. Pero también hay que pensar en esas personas que no pueden Acceder, o sea, esas personas Que viven en situación, por ejemplo, de calle O esas uh-huh. personas que no pueden eh, Acceder, por eso este, También, si podemos dar un mensaje positivo Al mundo, eh, que hubiera Como más apoyo a esas personas Que están, este, como si se dice, marginadas uh-huh. O esas personas que no pueden Acceder tan fácilmente a terapia Eso sería súper lindo
0: Sí, y, y bueno Aquí hay dos, dos situaciones muy importantes O sea, yo he visto por ejemplo Que, que hay gente que se encuentra súper mal No voy a dar nombres ni mucho menos Pero hay mucha gente que yo conozco que se encuentra súper mal Pero que tienen el iPhone 15 Pro Max plus 3, 4 De 500 hasta o de un terabyte eh, Y se va a restaurantes Súper lujosos y todo Pero nunca invierte en una buena terapia o sea, no invierte una buena terapia, eh, no quiere ir con un psiquiatra porque piensa que es para locos o porque siente que, la, que lo van o la van a internar, etc. Entonces, aquí pues obviamente son esas dos variantes, el hecho de querer y no querer. Si tú quieres, claro que se va a poder. Y en este podcast, pues obviamente que queremos, queremos seguir adelante, queremos echarle ganas o pues si no quisiéramos, créanme que ya no hubiera subido otro podcast y me hubiera seguido hundiendo. Pero aquí ese no es el chiste. O sea, así como yo estoy saliendo adelante, yo sé que muchos de nosotros que Estamos igual mal por momentos. Vamos a seguir adelante, a a luchar y a a dar todo lo que queremos. Acuérdense que una persona con trastorno límite de personalidad es una persona amorosa, cariñosa y que entrega no su corazón, no su amor, no su mente. Entrega su alma porque es una persona noble y porque es una persona que realmente sabe apreciar el cariño y de quién proviene, ¿ok? Y bueno, con eso yo creo que vamos a cerrar este podcast. La verdad es que estoy súper contento. Se me pone la piel chinita. ¿Me te voy a, me, ¿A poco se me, no se me ve la piel chinita? Sí, se sí. me ve. Porque estoy súper emocionado de que estoy nuevamente aquí con ustedes. Estoy completamente feliz y más porque se encuentra Sharis, que no quería dar su nombre. Se encuentra aquí mi sobrina que tanto adoro, que es una de mis favoritas, perdón Valeria. <risa> Valeria, que... <risa>
1: Todas las demás. ¡Ay! ¡Ay Dios! Dios. <risa>
0: <risa> Pero bueno, Para los demás, la, la pasamos La pasamos increíble, la verdad es que Ella tenía también un poquito de pena porque no sabía No, que, no sabía cómo abrirse, nunca había estado Como tal en un podcast, meramente como De voz así, de una entrevista Pero si sí, sí, ella es actriz, o sea, ella es actriz Ella ha salido en comerciales, ha salido en comerciales es que de Barcelona. Yo creo
1: que siempre es más fácil como hacer un personaje O algo así que hablar, o sea, ser tú
0: Sí, sí, me entiendes porque luego, ajá, porque luego la voz también se interpreta de diferentes maneras. Hasta ajá. el hecho de decirlo en voz baja ya es como una sensación de Ay, ya, ya bajó la voz porque está un poco tímida. O hablas un poco. Si
1: quieren, luego hablamos de eso.
0: Más a sí, fondo. ella va a estar aquí. Obviamente mm. eh, está invitada. Y si quieren que, 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 que esté más presente en esos tipos de cap- episodios y capítulos, yo creo que ella va a estar súper motivada para que en la siguiente nos platique un poco respecto a, 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 a lo que ella vive, cómo se siente, etcétera Y pues yo creo que sería todo, amigos. Algo que quieras mencionar Charis algo que, que quieras decir
1: nada pues muchas gracias por invitarme este para mí es este un honor que me invite sí se puede
0: decir así? sí yo un honor por también saben por qué saben por qué es un honor para nosotros dos porque así como como ella está es aquí honor, con nosotros ¿no? sí bueno para nosotros es un honor el hecho de poder llegar a estos ya casi 14 países diferentes en Alemania, oh, en Bélgica, en Chile en muchos países, hasta en Estados Unidos y me
1: abrí solamente pensando espero que me escuchen en Guadalajara y ahorita
0: lo escucho del país. Y entonces, eso me pone muy feliz, eso es lo que nos mantiene todavía haciéndolo. Y recuerden que no lo hacemos por la cantidad, sino por la calidad del podcast y porque ustedes se sientan bien y nos quieran escuchar. Y si quieren una segunda parte de este tipo de preguntas, a lo mejor ya no del TLP, pero sí de la ansiedad o podemos traer especialistas de algún tema, pueden dejarlo en los comentarios o pueden dejarme mensaje directo en nuestras redes sociales. Eh, Estamos como Depresivos Deprimidos, estamos en Instagram, en Facebook y recuerden que en Instagram vamos a volver a comenzar a subir frases motivacionales, por lo menos unas dos, tres frases motivacionales por semana, pero pues hay que retomar nuestras actividades y darle a esta madre de la Te depresión y la también ansiedad. De,
1: también de decir así como de que a tus invitados que vengan, proponerles así que en un nombre de alguien que les gustaría que diera su testimonio, o sea, pero así puede ser cualquier persona y cualquier así, Ajá. hasta una celebridad, o sea, así como de que sí, si una pregunta. Si tuvieras la oportunidad de que alguien viniera a tu podcast, ¿tú quién sería? Puedes ir a quien quieras.
0: A ver, tú. Yo
1: a Giovanni Vázquez. <risa> Me encantaría que Giovanni Vázquez esté aquí. Lo admiro mucho. Te mando qué? un beso. Nunca lo he escuchado, sé no. que es increíble.
0: Pues yo creo que yo invitaría <risa> yo a Jeremy <Yeri> <risa>
1: Ay, no, Jerry, yo la amo. Güey, cómo todo, o sea, como toda su vida, cómo se ha esforzado. Imagínate tanta gente que te sigue y te tire hate y luego te apoye. Sí,
0: porque finalmente es polémica y pues algún comentario por más que quiera que se te resbale, o sea, que el comentario no vale que, 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 que sepamos que no es válido, pues nos perjudica de manera indirecta. Entonces, pues un abrazo si no escucha Imagina nos escucha Yerimo Imagínate que nos Jeremy.
1: Wow.
0: O Giovanni Vázquez. Oh, wow. O Britney
1: Spears
0: O Shirley Pero bueno, amigos, entonces los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den un like y pues gracias por este tiempo que se dieron ya casi 40 minutos. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ¿vale? Les voy a dejar también las redes sociales de Charis Miroslava y pues, creo que ya sería todo. Alias
1: Pinkie
0: Pie. Alias Pinkie Pie. Era la chica Pinkie Pie porque al principio quería ser anónima, pero no (ríe) le salió el jueguito de mujer. (ríe) Vale, les mandamos un fuerte abrazo, los quiero mucho y adiós. Pero espera, 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 por favor. Comparte este podcast con alguien Que creas que tiene trastornos O que se sientan, se sientan desmotivados O con ansiedad o algo así Porque, pues, créeme que puede salvar Muchas, muchas, muchas vidas Y, pues, ya Aparte, pues, haces que esta comunidad crezca Para que podamos apoyarnos los unos A los otros, ¿vale? Entonces, ahora sí, yo creo que ya es todo Y te mando un fuerte abrazo y... ¡Adiós!